0: Norberto, cumprimentá-lo outra vez, dar-lhe as boas-vindas aqui ao, ao podcast e agradecer sobre sobretudo o seu tempo e a sua disponibilidade. É um, é um prazer estar à conversa contigo, no caso, e, e obrigado.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim é excelente poder falar um pouco mais sobre a modalidade e sobre mim e sobre tudo o que se tem conseguido alcançar no, quer nós na canoagem, quer o desporto em geral, a mim desporto de português e nomeadamente as modalidades paralímpicas.
0: Ótimo, uh, Norberto. Eu começava por te perguntar o que é que para ti significa esta expressão de alto rendimento. O que é que o que é que tu associas a isto?
1: Assim, sim. Nós para estarmos de alto rendimento temos de ser um, algum, temos que ser dos melhores do mundo. Não basta sermos dos melhores portugueses. Assim, eu durante muitos anos ou iniciei a canoagem em 2011 após um acidente de mota no qual eu perdi as duas pernas e comecei a treinar então a partir de janeiro de 2011 e, e só consegui entrar no alto rendimento em 2019, ou seja, oito anos depois. Não é fácil chegar ao alto rendimento, temos de ser mesmo dos melhores do mundo, por isso acaba por ser, eh, não digo que é elite, porque nós não somos mais do que ninguém, mas é um grupo bastante restrito que consegue alcançar o alto rendimento e consegue atingir resultados de, de relevo a nível internacional.
0: E para ti o que é que foi preciso para isso acontecer? Para chegar, conseguir chegar neste tempo, neste período a este alto rendimento?
1: Foi preciso muito treino, muita dedicação e abdicar de muitas coisas. Eu quando iniciei a minha prática desportiva foi no Montijo. Inicialmente treinava só uma vez por semana. Na altura fazia, tinha fisioterapia, então ia fazendo um treino por semana e à medida que reduzia os, os dias de fisioterapia comecei a aumentar os, di, os dias de treino, mas não era o suficiente um treino, nem depois nem dois, nem três, nem quatro. Foi preciso começar a treinar todos os dias, fazer muitas horas de treino e só consegui entrar no alto rendimento quando em 2017, após uma época que não correu bem e que os resultados internacionais foram muito maus, numa conversa com uma atleta nacional, eh, Francisca Leia, bem conhecida de, de muitos, já teve nos Jogos eh, Olímpicos no Rio de Janeiro, falhou agora a Tóquio por eh, muito pouco. E na altura ela disse-me que eu para ter a possibilidade de, de evoluir mais deveria ir para Montemoro Velho e então a partir desse momento criaram-se as condições com a Federação Portuguesa de Canoagem, para eu poder ir para lá. Mas, como eu disse há pouco, é preciso abdicar de muitas coisas e tive de deixar a minha família para trás. Durante a semana eu vou para Montemora à segunda, volto só à sexta ou ao sábado, depende sempre um pouco de, dos treinos, da época em que é. Mas foi preciso fazer essa tomar essa decisão para, real, para começar, então, finalmente a ter bons resultados, que ainda assim ainda demoraram mais um ano e meio até chegar só chegar em
0: 2019. E nesse período, nesse período todo em que começas a treinar e começas a, pronto, a estar ligado à prática, até se dar esta transição, como é que foi o processo até aí? Como é que foi essa evolução na, na própria modalidade para depois te fazer chegar a um ponto em que pudesses fazer essa transição?
1: Uhum. Sim. No início era muito a questão da, da aprendizagem, era tudo novo para mim, andávamos a estudar e a aprender tudo um pouco, eu a conhecer melhor o meu corpo, a partir do momento em que eu tive o um acidente e perdi as duas pernas eu precisava de conhecer melhor o meu corpo, e, com a canoagem depois era perceber o equilíbrio no barco, como é que eu, o que é que seria melhor para fazer força, é, criou-se uma adaptação numa universidade em Lisboa a STSL, no curso de ortoprotesia em que os professores é, deram a colaboração toda para eu poder fazer força e dessa forma também conhecer melhor aquilo que eu conseguia fazer e só dessa forma consegui ir evoluindo mas a, aos poucos foi preciso muito treino muito empenho, muitas horas de treino, nem sempre treinei com as melhores condições, quando eu estava a treinar no Montijo, se o vento estivesse de sul ou de oeste era impossível treinar por causa do vento, era muito complicado. E uma aprendizagem até finalmente os resultados começarem a aparecer, mas só começaram a aparecer quando foi feita uma mudança, durante oito anos, houve a possibilidade, ou, ou finalmente foi saiu a notícia de que a canoa que eu atualmente faço eh, iria estar presente nos Jogos Paralímpicos. Então, eh, após um 2018 em que os campeonatos eh, do mundo foram em Portugal e nos quais eh, a, a mim particularmente não me correram bem, que o meu objetivo era integrar as duas finais, acabei por falhar as duas por muito pouco, mas deu para perceber que na canoa teria mais possibilidades e foi o abdicar de oito anos de caiaque para me dedicar exclusivamente à canoa, que era uma embarcação nova, que eu tinha de aprender tudo, mas que felizmente foi a opção certa e, e tem sido assim desde esse momento eh, treinar e empenhar-me só, só na canoa. E só na canoa que eu consegui então atingir os resultados de, que tenho atualmente, que são, e, e integrar o, o alto rendimento, que, que ao fim e ao cabo acabava por ser o grande objetivo o meu primeiro grande objetivo, eh, numa altura em que já pensava em bons resultados, já queria eh, ter bons resultados e não estava só à procura da aprendizagem, do aperfeiçoamento daquilo que eu fazia.
0: Ok. E neste, e neste período neste período de oito anos em que estiveste a aprender depois estiveste a dedicar dessa aprendizagem, como é que foi depois a transição para, o, para, a, para a canoa, não é? como é que se deu essa transição e o que é que sentiste de mais desafiante e o que é que sentiste de mais recompensador também?
1: O mais desafiante e sem dúvida aquilo que, que é mesmo mais difícil na canoa é aprender a andar a direito. Partido do momento em que nós conseguimos andar a direito começamos a desfrutar da canoa e, e é bastante, bastante interessante e gosto bastante de, de andar na canoa. Mas os primeiros tempos foram mesmo muito desafiantes, era mesmo muito difícil. Eu chegava a pensar, que quando é que eu vou conseguir finalmente andar a direito na canoa? Porque eu já não pensava na força, não pensava em nada, só queria, era mesmo andar a direito. E não, não era fácil, porque nós pegamos só de um dos lados, é preciso aprender a técnica para dar a direção e quando está mais vento ou ondas ou cima se torna mais difícil. Então os primeiros tempos foram mesmo muito complicados. A partir do momento em que consegui finalmente andar a direito em qualquer tipo de condições, então aí começamos a focar-nos noutras características, a aprender a aplicar mais força, a fazer uma técnica em condições e aos poucos ir evoluindo e finalmente depois, que é a parte mais gratificante, foi quando, quando ninguém esperava, quando ninguém acreditava em mim, porque... Durante aqueles oito anos do caiaque, as coisas correram mal muitas vezes e nem todos, ou muito poucos, acreditavam em mim. E, e a nossa aposta, a nossa intenção, e o vai tudo correr bem, e é isso que nós queremos, e queremos integrar o projeto. Em 2019, o objetivo de irmos ao europeu era é integrar o projeto paralímpico e entrar no, no alto rendimento. Quando, nessa prova, após o primeiro dia em que tudo correu mal, que eh, eu por ficar em quinto na, na eliminatória, os, os três primeiros passavam à final, foi mais uma aprendizagem. Uhum. Tivemos a avaliar tudo ao pormenor, a ver o que tinha falhado, o que não tinha falhado, estudar estratégias dali de um dia para o outro, o que é certo é que no dia a seguir tudo mudou, e desde aí nunca mais parou, porque no dia a seguir venci a semifinal e fiquei em terceiro no, na final, conquistando a primeira medalha de sempre da paracanagem portuguesa numa distância paralímpica e a partir daí o, o respeito por nós portugueses, por parte dos outros atletas das outras federações, das outras seleções, e mesmo dentro de Portugal as pessoas já começaram a olhar para mim de outra forma, é porque em 2018 chegaram a dizer que a minha carreira tinha acabado, e o que é certo é que em 2019 os resultados começaram finalmente a aparecer com essa aposta e com essa aprendizagem ali, em, num curto espaço de tempo em que houve muita luta para dominar aquela canoa, mas finalmente ela trouxe o meu retorno e tenho sido muito feliz com ela.
0: Ótimo. Tocaste aqui em coisas extraordinárias e eu acho que, primeiro, é uma lição desta questão de, de aproveitar a derrota para potenciar vitórias seguintes, não é? E eu queria mesmo tocar aí, porque acho que é uma das coisas mais, mais interessantes que tu falas, até com alguma frequência. E queria-te perguntar, quando, quando há estas situações de derrotas, o que é que sentes em ti e no trabalho que fazes, por exemplo, com o teu treinador, que te coloca mesmo mais próximo de conquistar as novas vitórias?
1: Nós olhamos para, para as derrotas apenas como aprendizagem. E, e conseguimos tirar de, dessas derrotas é, tudo aquilo que nós necessitamos para perivor. É, aconteceu em 2013, quando tive um problema no Lema. Nunca mais voltei a ter nenhum problema no Lema e, e essa situação foi ultrapassada. É, e ao longo dos anos, é, todas as vezes que as coisas têm corrido mal, temos vindo sempre a aprender, então... Sempre que algo corre mal, a única coisa que nós podemos fazer é olhar para lá, vermos tudo o que fizemos de bom e o que é que podemos melhorar a partir desse, desse aspecto que correu mal. Como disse há pouco, na Polónia, aquele primeiro dia da eliminatória foi péssimo, nós percebemos porquê, e porque por norma nós só fazemos 200 metros e naquele dia estava vento de frente a água estava muito mais fria do que era costume e durante o tempo que tivemos a treinar na pista não tivemos a possibilidade de fazer os 200 metros e em todas as pistas eh, os 200 metros são divididos em, em boias de, de duas cores poderão ser brancas e vermelhas no fim amarelas e vermelhas é, é indiferente o que, o, o que acontece é ter sempre à passagem dos 100 metros as boias mudam de cor e naquela prova, naquele dia, não estavam lá, as boias estavam todas da mesma cor. E por isso nós pensamos bem, eu ali falhei porque não soube gerir a prova, e estava vento, a água estava diferente do, do que era normal, mas eu não soube gerir a prova, tanto que eu arranquei na frente e acabei por ser passado pelo por quatro por quatro atletas, e no dia a seguir, ou durante esse dia, eu fui em conversa com o Ivo, que é o treinador, treinador, nós chegamos à conclusão e que é assim, olha, amanhã a estratégia para a prova vai ser, dás-me a indicação aos 50 metros, dás-me a indicação aos 100 metros e a partir daí não tens de preocupar com mais nada, até porque eu sou um daqueles atletas que nunca gosta que o treinador fale, porque, senão, porque a voz do treinador, como me é familiar, vai ser um ponto de, de distração, então o que nós fazíamos era, ele não falava, mas tinha um apito, então apitava uma vez, eu sabia que tinha passado aos 50, pitava outra vez, sabia que passava aos 100, e, e era assim. E ele depois, a partir dos 150, começava a apitar mais vezes para saber que faltava pouco tempo para acabar. Então a estratégia estava delineada. Felizmente as boias já estavam metade, metade, ou seja, aos 100, a passagem dos 100 metros as boias estavam de outra, de outra cor, ainda assim o Iva acabou por também usar a estratégia que nós tínhamos falado, apitou aos 50, apitou aos 100 e a partir dos 150 começou a apitar mais vezes e o que é certo é que acabei por vencer a semifinal com dois segundos de vantagem sobre o, os outros atletas e estava com os olhos postos nos atletas da Hungria, que eram os mais fortes. Eu, curiosamente, estava no meio dos dois, sabia que era mais forte do que eles arrancarem e eu, eu pensei, se eu chegar ao fim, mais ou menos ao lado deles, que era a minha estratégia, era tentar aguentar até o fim, ao lado deles, o que é certo é que eles nunca me apanharam. E quando fomos para a final também acabei por ficar no terceiro lugar, algo que é fantástico, muito à frente dos atletas da Hungria, mas isto para dizer que aprendi naquela iluminatória que correu mal conseguimos perceber naquele momento o que é que tinha corrido mal e por é que correu mal e corrigimos logo de imediato para o dia a seguir isso é acontecido ao longo destes anos sempre que algo corre mal por isso o que corre mal serve para aprender e evoluir corrigir o mais rápido possível e seguir em frente
0: Olha, isso é excelente e é acho que é uma lição poderosa mas tocar aqui num, num ponto que também achei curioso, que é esta questão de às vezes alterarem as condições externas, coisas externas a, a, a nós, não é? Como é que tu lidas com isso? Quando há fatores externos que tu sabes que vão ter influência na tua performance, por assim dizer, como é que tu lidas com eles? Uhum. Tentas focar-te ao máximo naquilo que tu controlas tenta gerir também tudo aquilo que podes controlar mesmo destas condições, adequar a estratégia, como é que costumas fazer?
1: Sim, nós já treinamos para todas as situações, seja, eu sei, treino muitas vezes com o vento de costas, com o vento de lado, com o vento de frente e uma das coisas que nós fazemos e poucos atletas acabam, ou pelo menos na paracanoagem, não vemos mais ninguém a fazer e os atletas que vão treinando conosco não percebem o porquê, é nós treinarmos com a placa atrás, aquela placa que nós usamos nas provas, isto para que se aproxime tudo o máximo possível da realidade que vamos encontrar na prova. Aquela placa atrás, como nós não temos a possibilidade de usar leme, vai fazer com que o vento direcione a canoa de uma forma que nós nem sempre perdemos. E se não estivermos habituados a ter o vento a bater ali na placa e a alterar a direção, irá alterar as condições da prova e na prova não iremos estar atentos. Para além disso, eu sei exatamente o número de pagaiadas que, que eu dou a cada 50 metros, nós contamos isso tudo, controlamos, sabemos o que é que, quantas é que conseguimos dar quando o vento está de frente, quando está de lado, quando está de costas, então já está tudo, já se tornou tudo uma rotina e treinamos todos esses aspectos bastante bem. Quando chegamos à prova, a única coisa que nós sabemos, a única coisa que resta fazer é chegar lá, fazer o, o mesmo tipo de aquecimento que nós fazemos muitas vezes. Nós fazemos, temos um aquecimento específico para provas e nós fazemos muitas vezes esse aquecimento, por isso é, tentamos tornar tudo rotina. Sei, chegar à prova é o mesmo que se fosse para um treino é claro que vou ter ali os meus adversários é de ser um treino acompanhado pelos melhores do mundo em condições que eu já treinei muitas vezes e depois o fato de andar nisto há muitos anos e de ser uma pessoa muito calma e muito focada permite que eu chegue à prova completamente descontraído, principalmente a partir do momento em que encaixo a frente da canoa no, no sistema, já só vejo é aquelas duas linhas e a meta lá ao fundo e seja as condições que forem é dar tudo agora é claro que nós já sabemos se o vento estiver de frente vou ter de fazer um, uh, vou ter de gerir melhor a prova, até porque eu sou muito rápido no arranque mas perco muito no fim, então tenho de saber gerir bem a prova uh, este ano ou esta época acabei por ter as piores condições possíveis em 3 das provas a única em que tive condições que me beneficiassem era, foi no campeonato europeu que acabei por vencer. Todas as outras apanhei vento de frente do lado esquerdo, que é o pior para mim. O vento de frente não, não me beneficia nada, porque eu sou bastante leve, muito rápido. Torna a, a, torna a prova mais lenta. E o lado esquerdo, como eu faço a pegada do lado direito dificulta muito na direção, ainda assim deu para ir a todas as medalhas porque houve a preparação, houve o treino e houve sempre uh, a questão de tentar gerir a prova da melhor forma. Muitas vezes gerir a prova acaba-se por aprender, não, não digo aprender porque não é o aprender, mas o, naquela, naquela prova quando temos a eliminatória dá para perceber bem o que temos de fazer depois para a final e muitas vezes a eliminatória serve mesmo para isso ver as condições, avaliar tudo e na prova é dar 100%. Felizmente tem tudo corrido bem, mas temos de chegar lá com tudo pensado e, e tornar aquela prova como se fosse um treino.
0: Isso é, isso é interessante hum, e acho que é, acho que é notável conseguir-se preparar tudo, mesmo até para poderes, de certa forma, controlar... Uh, estes fatores externos que, que nós não conseguimos mudar não é? e estares preparado para eles, eu acho que acho que isso é das coisas mais mais fascinantes do, do treino um, mas ia recuperar um bocadinho atrás, quando disseste que eras uma pessoa calma, focada uh, e que isso te ajudava na competição tens algum ritual pré-competitivo que te ajude a estar mais focado ou a estares mais orientado para aquilo que vais fazer?
1: O que eu faço é, é, lá está, é tornar tudo como se fosse uma rotina nós quando entramos para a água já sabemos exatamente aquilo que fazemos, a única coisa que, que também é uma rotina por exemplo, se, se tiver uma prova de manhã, o que eu faço é acordo de manhã, tomo um pequeno almoço, vamos para a pista, faço a prova e está tudo tranquilo, quando a prova é à tarde acabo de fazer a rotina de sempre, que neste caso, se tiver de ir para a pista de manhã, vou para a pista de manhã, fico por lá, almoço, e tenho sempre de dormir um pouco a seguir ao almoço. P pode ser assim um bocado estranho para muitas pessoas, porque o fato de dormir vai tornar o corpo mais mole isso, mas eu, se não dormir a seguir ao almoço, vou acabar por ficar muito mais cansado, vou parar provas completamente esteirado e a prova não vai correr bem. E, curiosamente, foi o que aconteceu naquela naquele primeiro dia de 2019, naquela prova, porque a prova foi à tarde, e que eu o bastante mal, porque eu, quando fui à prova, também já me sentia muito cansado, porque não tinha descansado e já estava na pista de, desde de manhã cedo. E, a partir dessa prova, sempre que tenho uma miniatura e uma final à tarde, eu tenho mesmo de dormir a seguir ao almoço. Almoço cedo, deito-me ali, na horita, meia adormeço, e quando acordo, estou tô, tô 100% para fazer a prova. É, é, até porque eu toda, toda a vida profissional que tive foi como pasteleiro, Acordava às quatro e saía por volta do meio-dia. Então, de manhã, para mim, acaba por ser tudo normal. É a altura do, do dia em que o meu corpo está mais preparado para, para puxar. É e não, e não, não me custa nada acordar cedo. Quando é à tarde, eu já tinha por norma antes... Quando, quando trabalhava chegar a casa a dormir esse um pouco. Ciclo, não é? esse, esse e ciclo. Agora, agora acaba por ser igual. Se a prova é à tarde, durmo ali um pouquinho e já, já estou 100%. Por isso é, é essa acaba por ser, se calhar, a minha única rotina é quando as provas são à tarde que tenho mesmo de, de dormir. E é
0: curioso, é curioso porque de facto nós no, normalmente não associamos a isso, mas faz todo faz o todo sentido, até pela questão que disseste de. de dessa ser a tua rotina já ao longo de muitos anos e até fora do, fora do desporto e achei curioso. Nós falamos aqui dos momentos em que há derrota e como é que aproveitas isso e eu agora queria-te perguntar ao contrário. Quando vences, como é que tu vês a vitória e qual é que é para ti a importância de celebrar as, as vitórias? Até por ser que tens uma história curiosa nos últimos jogos que acabaste por não desfrutar tanto como, como gostarias da, da medalha. Fala-me um bocadinho sobre isso.
1: Eu não, não sou muito de euforias, né? nem nunca fui. E, e ao contrário, se calhar, do que muita gente possa pensar, para mim, o, o dia que eu fiquei mesmo mais espantado com, com um excelente resultado mi, meu foi... Lá está, lá regresso sempre à, à prova da Polónia, a primeira em que houve a primeira medalha, aquela inesperada em que quando eu vi os barcos que estavam a ser chamados para a pesagem, chamam sempre os primeiros eh, três barcos para a pesagem, no, no caso de algum deles não estar dentro de, das regulamentações, eh, também é chamado o quarto, pera a medalha, só nessa altura que eu, ao ver o meu nome, peraí, queres ver que eu fui à medalha? E nessa altura fiquei muito contente, e disse que era a primeira, e ao chegar ao pontão, Estava lá o Ivo, estava o Floriano que treina sempre comigo e também era uma das grandes possibilidades para Tóquio, acabou por não ser porque só podíamos levar um atleta e acabou por vencer justamente o Alex. E, mas o que é ser da quando cheguei ao pontão estava o Ivo a chorar, o Floriano a chorar e foi uma alegria ali da, da equipa toda. E esse foi, sem dúvida, um, um grande momento, um momento, para mim, foi o, o momento mais inesperado, aquele que realmente celebrámos mais euforicamente. A partir daí tudo se começou a tornar um pouco mais normal, e, e em Tóquio, lá está, a pressão era tanta, e eu, eu compreendo a pressão, compreendo e aceito que a façam, mas fizeram demasiada pressão, até porque todas as mensagens que eu recebia eram vais à medalha, é a medalha, é a medalha, é medalha, e eu sei que tenho lá atletas a competir contra mim que são, são, que são excelentes, são, são, são dos melhores do mundo e estamos todos muito iguais, com exceção do, do brasileiro que acabou mas por bem. vencer e que claramente não é da minha classe, porque nota-se que ele anda e faz força de pernas e só não vê quem não quer, não faz sentido nenhum ele lá estar. Todos os outros somos todos muito iguais e seria uma prova muito mais bonita se, se o brasileiro não, não estivesse lá. Por isso não era certo que, que eu fosse à medalha. Claro que eu trabalhei para ela, era o objetivo ir à medalha, não foi prata porque não calhou, não fiquei fora do pódio também porque não calhou, porque chegámos todos muito juntos. Então toda essa pressão fez com que eu olhar para, para a classificação e ver o meu nome no terceiro lugar foi uma sensação de alívio e não de sentir que foi ali o dever cumprido, quer dizer, foi o dever cumprido, mas foi mais o alívio porque consegui a medalha do que celebrar a conquista da medalha. E só aos poucos é que começámos a perceber a grandiosidade do feito que, que fomos. Que fomos alcançar, conseguimos alcançar e tudo aquilo que alcançamos é esta época. Não está a dizer, a pressão era muita, é natural que haja pressão, principalmente em cima de, de alguém que vai a todos os pódios desde 2019, mas também acabei por dizer muitas vezes: o fato de termos ido a todos os pódios não quer dizer que, que se vá também a, a, ao pódio em Tóquio, é claro que nós queremos, mas não é um dado adquirido, isso não é, não é matemática.
0: E como é que lidaste com essa pressão? Nessa, nessa altura, como é que lidaste com a pressão de, de teres esse, ah, esse peso nos ombros de, daquilo que as pessoas, em geral, tinham, tinham as expectativas sobre ti?
1: Eu tentei-me abstrair o máximo disso, tentei-me isolar o máximo, eu quando estive, tivemos a treinar, quando fomos para, para o Japão, tivemos duas semanas numa cidade, cerca de 500 quilómetros de Tóquio vivemos em Comax, onde fizemos um estágio de aclimatização excelente, muito resguardados e tudo foi mesmo impecável. Quando fomos para Tóquio uns dias, cerca de uma semana antes da prova, então começou a haver mais contacto com mais pessoas e eu tentei-me resguardar ao máximo, fui tentando ficar o máximo tempo possível no meu quarto, é, ia vendo algumas séries é, na televisão, e vendo algumas coisas de maneira é, a, não, a evitar abstrair-me de tudo, estar focado naquilo que eu tinha de fazer, só depois das provas é que eu comecei a desfrutar um pouco mais da, da, da aldeia olímpica, a ir mais para o pé dos outros atletas, então eu protegi-me ao máximo, e evitei ao máximo estar em contato com todos os outros para não estar ali a, a sentir ainda mais pressão e, e proteger-me, basicamente foi isso tentei-me proteger, estar focado e chegar à prova fazer tudo aquilo que tínhamos trabalhado e que felizmente acabou por acontecer e então depois desfrutar
0: E como é que foi o, o depois? Essa necessidade vá, que existe de, de desfrutar como é que foi esse, esse depois de teres consciência de que, ok, é um alívio, mas depois o começares a, a festejar? Como é que foi e que importância é que teve para ti? E aí
1: passando. A seguir foi só desfrutar um, um pouco ali aqueles dias, foi começar a comer aquelas guloseimas que nós olhávamos todos os dias e não podíamos comer, tínhamos de estar a evitar, a ter mais contato com os atletas que ainda lá estavam, porque muitos já tinham vindo embora, conhecer um pouco mais da, da aldeia, brincarmos muito mais do... Nós já estamos sempre na brincadeira, constantemente, estamos na, nas nossas palhaçadas, mas ali já, já não havia pressão, o trabalho estava feito, estava muito bem feito, por, nós na, na pré conseguimos dois resultados extraordinários, felizmente eu consegui a medalha, o Alex conseguiu um quinto lugar que é extraordinário, e, e depois foi começar a descansar porque 15 dias depois tínhamos a, o campeonato do mundo, então não houve assim tanto tempo para isso, depois começámos a focar no descanso, desfrutar um pouco sim, começar a, a pensar no descanso e regressar a casa, estávamos todos ansiosos por regressar a casa e, e foi chegar a casa, estar uns dias parado e arrancar logo na semana a seguir para, para a Dinamarca para mais uma prova, por isso foi ali um festejar, sem, sem grandes euforias, mas de cabeça levantada, a brincar, sem pressão nenhuma e yeah. a... E ali, sim, desfrutar, foi basicamente isso, desfrutar com todos, e felizmente estavam, os atletas que lá estavam, eh, acabaram por eh, festejar eh, connosco, e, a comitiva acabou por se juntar também toda a festejar a, a medalha e os excelentes resultados, o Miguel Monteiro conseguiu outra medalha nos Jogos Paralímpicos, acabou por ficar lá até o fim e, foi, e é sem dúvida uma pessoa extraordinária ele e o pessoal todo que treina com ele, o treinador o outro atleta que treina com ele, o Cristiano e brincámos ali bastante assim, com, com as nossas piadas do, eu na cadeira e ele ao meu lado e sermos da mesma altura e fomos brincando dessa forma, desfrutando e hum. brincando e depois eu regresso a casa finalmente que, depois de três semanas lá voltámos e começamos a pensar para a frente.
0: Excelente. Eu ia te perguntar, e voltar, voltando aqui a esta, <risos> esta questão dos jogos, ia te perguntar a tua opinião sobre esta questão de, ou esta ideia de sucesso ou fracasso que muitas vezes as pessoas têm uh, e que está um bocadinho implementado, esta questão resultadista, e o que é que pensas sobre isto? De, se ficas em terceiro lugar, é espetacular? mas ficando em quarto ou em quinto, que já não dá acesso às medalhas, já sou a, a derrota. Como é que, o que é que tu pensas sobre isso e como é que isto se gera também a nível de expectativas ao longo de uma época ou no, nos planos que se tem para a frente?
1: Um quarto lugar é, é frustrante, mas é uma excelente, uma, um excelente resultado. Eu só, até hoje só fiquei uma vez num quarto lugar. Tinha aquele terceiro lugar na Polónia e depois tivemos a Taça do Mundo nos dois dias a seguir e fiquei em quarto e eu fiquei feliz pelo meu quarto lugar. Mas quando chegam os jogos, é claro que o um quarto lugar acaba por ser muito frustrante, porque treina-se muito para se conseguir os melhores resultados e nós acabámos por ter muitos atletas no quarto lugar. Várias equipas de boxe em quarto, do, do atletismo em quarto. E acaba por ser um... É, acaba por ser frustrante, mas não deixa de ser um excelente resultado, porque é um diploma é, paralímpico Olímpico, no nosso caso. No caso dos Olímpicos é um diploma Olímpico, que é algo extraordinário, porque estar nos Jogos já é muito difícil de sair de lá com com um diploma. Ainda é, é, é ainda mais difícil. E nós, temos, nós atletas temos de olhar para lá, assim como um passo... É, para dar e tentar manter a consistência e, e evoluir para chegar àquilo que toda a gente deseja, que são as medalhas. Mas sei que, por exemplo, para, para, quem, para quem controla tudo o resto, ou seja, o Comité Paralímpico, o IPDJ, o IMR, todas, todas essas instituições, acabam por viver muito do, dos resultados que, que são alcançados e sei que vale muito mais uma medalha do que vale um, um diploma e, e eles precisam das medalhas para conseguir mais apoios por isso para nós é frustrante ficar em quarto mas também para eles é, é frustrante embora seja um excelente resultado eu acho que tem tanto, tanto, tem tanto valor um, um, quarto, um atleta que fica em quarto como um que fica em terceiro não? às vezes a diferença é, é tão Sim, pouca quase é não. não se nota eu, eu nos jogos estive em segundo a prova praticamente toda no fim foi passado pelo atleta do pelo atleta americano que me tinha vencido acabou por ficar à minha frente ali não? e vamos dizer que ele é melhor do que eu ou se calhar não se calhar aquela prova beneficiou mais a ele do que a mim, mas também o atleta russo podia ter passado por mim, o atleta espanhol, que no Mundial duas semanas a seguir ficou à minha frente. Somos todos muito iguais, por isso temos é de dar apoio a todos os atletas e, e fazer, dar, criar condições e motivá-los para que continuem a, a trabalhar e que consigam chegar então, a essas desejadas medalhas, que são desejadas por todos, é claro que eu venho para casa com a medalha cá por trazer algo mais do que quem traz o, o diploma, mas é, eles não têm menos valor do que eu. E, por exemplo, no caso dos atletas do Bóssia, agora nos, há pouco tempo, lá em Tóquio, não conquistaram nenhuma medalha, foram muitos, muitos quartos, e agora no campeonato europeu conseguiram cinco, das quais duas foram de ouro. Não. Será que era... Não eles continuam a ser os mesmos continuam a ser os mesmos têm o mesmo valor se calhar tiveram um bocadinho mais de treino e mais tempo para preparar porque eles sofreram muito com a pandemia nós na canoagem não sofremos tanto porque sendo uma modalidade individual podemos continuar a treinar com regularidade mas eles têm o mesmo valor e mostraram todo o valor que têm e se calhar se fosse agora ele eu... tínhamos saído de Tóquio com mais medalhas se calhar davam-lhes mais valor do que aqueles que o deram e eles continuam a ser os mesmos, continuam a ser atletas fantásticos.
0: Claro, eu, eu perguntava-te isto porque acho que, acho que é uma coisa quase comum entre jogos paralímpicos, jogos olímpicos, muitas vezes há uma ideia quase errada do olhar como, lá está como disseste há pouco, a questão da obrigação de ir às medalhas ou o atleta ter de ir às medalhas, e sinto que muitas vezes, até, eu até, até falo mais do público, que não desfruta de igual forma de, de um quarto lugar, que é um quarto lugar, é um quarto melhor no mundo, não é? E o Sim. mundo tem tantos atletas, tanta, tanta gente, e por isso é que estava a fazer esta questão. Mas voltando um bocadinho atrás, e tocaste aqui numa, numa coisa que eu também acho curiosa e que, e que tenho vontade de perguntar, tu falaste aqui da questão da consistência eu queria-te perguntar sobre a consistência, como é que tu consegues manter esta consistência de bons resultados ano após ano, agora desde esta transição que fizeste, e como é que é esse, esse manter de, de consistência e o estar constantemente a, a superar e a ir um, um nível mais acima e um nível mais acima?
1: Para se manter a, a consistência temos de estar muito empenhados naquilo que é o, o trabalho diário, o plano de treino. Eu estou com o Ivo há 10 anos, há 10 anos temos vindo a, a evoluir juntos e ele a começar -me a conhecer melhor, a perceber como é que como funciona o meu corpo, como é que eu treino. Eu dou-lhe todo o feedback que ele precisa, seja, se chega ao, ao fim do, de uma série ou do que quer que seja, eu digo: olha, senti-me macio, assim, senti-me de outra forma, tudo o que ele precisa de saber, eu digo-lhe tudo. E, e muitas vezes eu estou a fazer a série e ele está a avaliar de fora e eu acabo a série e digo olha, senti-me assim nesta parte senti-me assim naquela e os registros que ele tirou foi exatamente aquilo e ele estava a ter tudo, tudo certo é, é fundamental eu passar para ele tudo aquilo que sinto para que ele consiga trabalhar em cima disso para me ajudar depois a mim e temos feito esse trabalho de forma excepcional temos conseguido evoluir vamos preparando os picos de forma para as provas mais importantes, por isso eu sei que nesta altura da época o que é importante é fazer um treino mais longo, séries mais longas, ganhar resistência a isso, mas eu sei que se eu fizer por acaso uma série mais curta, que é o que nós vamos fazer depois, mais para o fim da época, quando se começa a aproximar as provas importantes, eu sei que não vou fazer o mesmo tempo que vou fazer lá à frente, vou fazer tempos que não não a ninguém, tempos que não faço há muitos anos, mas eu sei que esses são os tempos de agora e não vou estar com aqueles tempos na cabeça, vou estar focado no que realmente importa, e então o que realmente importa é saber. Olha, nesta altura em que não estou com o pico de forma e que estou assim, consigo ir, por exemplo, às 88 pagaiadas ou às 80 pagaiadas, quando sei que na prova vou às 96 não, se eu nesta altura já vou aos 90 ou já vou aos 80 e já consigo chegar, por exemplo, aos 14 km por hora, isso quer dizer que quando começarmos a ir para as séries mais curtas, já começa a haver ali mais evolução. Então, nós vamos fazendo cada, cada macrociclo sempre com tudo já preparado para chegar às provas, então, no, no pico de forma. E, e o planeamento é mesmo feito dessa forma. Um pico, dois, por norma dois picos de forma por época sabemos que há ali provas pelo meio que as coisas que não vão estar a 100%, no ano passado estive a 100% no campeonato europeu e estive a 100% em, em Tóquio, por isso é que duas semanas depois quando foi o campeonato do mundo eu disse, eu cheguei aqui completamente arrasto, eu... Nem sei o que é que eu vim cá fazer, só vim cá marcar a presença. Felizmente é por ser terceiro, mas não estava preparado para aquela prova que eu estava completamente rastro, porque já não estava no pico de forma. Não é, não é fácil manter o pico de forma ali Sim, duas semanas. Tempo, né? é, e ali tínhamos tido treinos muito intensos, em eh, neste caso em Komatsu, para preparar Tóquio, Tóquio estávamos mesmo muito fortes e por isso acaba por ser feito esse tipo de preparação que é para nós ano após ano conseguirmos ir evoluindo, há tempo para descansar quando é para descansar é mesmo para descansar eu sou daquele tipo de atletas que se chega à altura das férias, eu sou me dizer Olha, agora vais para casa e vais descansar eu não faço nada de zero absolutamente nada não, também depois já acaba por aumentar um pouco de peso agora estou com um pouco de peso a mais e isso tudo, mas eu Preciso mesmo de descansar, depois eu também, neste momento já estou com 41 anos, o corpo demora mais tempo a, a recuperar. Se eu não for fazer descansos quando tenho de os fazer, eu vou chegar às provas e já não vou estar assim 100% Sim, é já vou estar toda arrebentada. E esse tipo de experiência que fomos adquirindo ao longo dos anos, este conhecimento que o Ivo foi tendo sobre mim e tudo o que eu fui passando, faz com que nós ano após ano que, que temos vindo a conseguir manter os resultados e, e até chegar cada vez mais longe e agora época de 2022 estamos a trabalhar também para conseguir ir às provas internacionais e dar sempre o melhor para por Portugal. Temos a ambição de continuar neste patamar e vamos trabalhar para isso e depois mais lá para a frente vamos ver se é possível.
0: Excelente, espetacular. Isto levou-me a pensar aqui numa, numa outra questão, uh, enquanto estavas a falar, que é a questão dos objetivos e, e como é que tu defines os objetivos com o teu treinador, mesmo para estas, para estas fases, para estas alturas em que ou tens de atingir o pico de forma ou tens de, de diminuir, e estava-me a lembrar também de uma das dimensões deste estado de flow, que, que deu origem aqui ao, ao nome do, do podcast, que é o ajuste entre o nosso nível de skills, de capacidades, e o, e o nível de desafio da tarefa. E ia-te perguntar isso, como é que ano após ano, que já tens experiência, que portanto já estás confortável com a técnica, já estás confortável com, com a canoa, como é que ano após ano consegues, uh, com essa consistência, ir-te sempre desafiando, para chegar sempre a níveis de desafio interessantes.
1: Nós o que acabamos por fazer é, lá está, temos o plano de treinos e seguimos exatamente o plano de treinos, que está pensado sempre para a época e para os objetivos da, da época, no entanto, eu, a minha forma de pagaiar acaba por ser diferente todos os anos, vai haver sempre modificações, não é porque eu quero, é porque acontece naturalmente, é por exemplo, o primeiro ano eu estava mais direito a fazer um tipo de pagaiada. Agora, esta época, eu já comecei a perceber que se eu estiver um bocadinho mais inclinado à frente, pá consegue entrar melhor se ficar o braço, okay. mas ainda andava ali no meio termo. Agora, esta época que estamos a iniciar agora, já sinto que estou mais à frente e consigo entrar melhor. Não sei, temos, tem havido sempre Estes aqui há alguns ajustes da, na minha técnica, é, para além de, desta questão da de, da técnica e do, de ter vindo a mudar ano após ano e o que acontece também é que nós no, no treino quando temos um ritmo para andar nós temos uma tabela de ritmos que vai do, do R0 ao R6, tendo em conta a intensidade e, e, o, e o número de pagaiadas que eu dou em cada ritmo também tem vindo a ajustar aos poucos e esse trabalho tem, sido, tem, tem, tem de ser feito e tem de ser feito nesta altura da pré-época que é para, para, para as contas baterem todas certas. Sei quant, quantas pagaiadas é que eu vou em prova e sei quantas pagaiadas é que eu vou quando vou num ritmo mais lento e é diferente to, todos os anos e, e tem de ser trabalhado sempre, sempre tudo isso. Por isso, quando temos o, o plano de treinos em que já temos tudo, uh, tudo delineado, já sei a quanto é que eu vou andar em, em cada um dos ritmos, qual é, que é a intensidade, qual é, que é a velocidade, mais ou menos, em condições normais, então basicamente o suívo me diz, olha, vais andar ali entre as 45 e as 50 apagadas. Eu sei que vou fazer uma apagada mais calma, mais em força, para entrar com o, pá, o máximo à frente, a velocidade a de andar sempre ali mais ou menos 9, 5, 10. Então sei que, que ando assim dentro de, dessa velocidade e, e não vou estar ali, porque me estou a sentir bem, não vou estar a aumentar... Nem, nem o número de pagaiadas, nem vou estar preocupado em aumentar, por exemplo, a frequência cardíaca, ali, a fazer um esforço maluco. Vou tentar andar sempre dentro daquela, daquela margem que, esta, que é pré-estabelecida. E o fato de, de andar sempre nessa margem pré-estabelecida faz com que eu vá conseguindo ter resistência ao longo da época toda, para chegar então à altura certa e, e estar, estar em forma. Porque não me adianta eu estar, por exemplo, num aquecimento a querer andar com alguém que anda muito mais do que eu, para depois chegar às séries e, e acabou-se o gás. Não, faz sentido que isso não é, não é treinar, isso é andar lá a brincar às canoas. O, o que faz sentido é fazer o aquecimento dentro do, do que é, fazer as séries dentro do que também é pedido e, e depois então descansar e o dia a seguir voltar ao mesmo se notarmos que existe ali uma evolução ou, ou que se torna fácil demais andar sobre aquele, aquela cadência pedida ou algo assim, então vamos fazer os é. devidos ajustes que, que... e vamos fazendo principalmente agora no início da época, nunca é muito diferente da época anterior, mas existe sempre diferença que é para, para se conseguir ir então continuando a evoluir, continuando a ajustar e continuando a aprender, porque basicamente é isso, nós andamos sempre a aprender, andamos sempre a insistir na técnica o mais perfeito possível e isso acaba por acontecer com todos. Eu tenho conseguido os resultados que tenho conseguido, mas insistimos o máximo na técnica para que seja tudo perfeito. Se forem ver um, um treino do, do K4, do Pimento ou alguém, vai lá estar... Ou o Rui Fernandes ou o Hélio Lucas, ali ao lado deles a corrigir a técnica, não é porque são atletas medalhados olímpicos, não vai ter alguém a corrigir. E esses pequenos pormenores da técnica e da intensidade e do número de pagaiadas, ritmos, tudo isso tem de ser corrigido para conseguirmos depois superar-nos e continuar a evoluir época após época. Isso
0: é muito interessante, porque por acaso não tinha, não tinha ideia que, que a técnica sofresse essas alterações, e é, é muito interessante, porque isso também uh, obriga a um certo. A, a estarmos até de certa forma desapegados daquilo que, que são as técnicas anteriores e sempre na procura de, de algo mais e virem os desafios por aí. Infelizmente, nós estamos aqui a, a aproximar-nos do, do final. Muito mais havia para falar, mas ia, ia colocar-te uma última questão. Que Ia-te pedir para, em três palavras ou três expressões, me disseres o que é que significa para ti o sucesso. O que é que significa para ti o sucesso em três palavras ou três expressões curtas e porquê cada uma delas? O porquê de cada uma delas?
1: O sucesso para já é trabalho de equipa porque se eu trabalhasse sozinho era impossível estar onde estou e se não tivesse a equipa toda por trás, e quando falo equipa por to toda por trás não é só o treinador, não é só o Ivo, é o Ivo, é a Dulce, é o pessoal da Federação, é a FMH, o NEL, todo, todas as pessoas que estão por trás envolvidas, só dessa forma que se consegue evoluir. Por isso, para ter sucesso é preciso trabalho, é preciso ter empenho, porque mesmo que tivesse as pessoas todas a acompanhar-me, se eu não me empenhasse, se eu não desse o máximo de mim, se eu não respeitasse tudo aquilo que o Ivo me pede, se eu fosse para lá e baldasse-me, nunca iria ter o sucesso, iria ser apenas mais um atleta que anda ali a brincar às canoas, e não é isso que se quer, nós queremos, se estou ali, estou, estou empenhada para conseguir ter os, os resultados... E isso vai levar, claro, ao sacrifício, que é o sacrifício de estar longe de casa durante a semana toda. Não, eu posso dizer, em 2020 não tive que a namorada. Não, não deu, foi impossível. A pandemia não deu. Isso é claro que é muito complicado. A minha família sofreu muito, que eu tira, estou sempre ausente da minha família. É preciso muito sacrifício. Ah, e só, só sacrificando se eu faço esses sacrifícios de abdicar de estar ao pé da família, abdicar de estar com a namorada muitas vezes, e abdicar disso tudo e depois se eu não me for empenhar é, não, é impossível ter o sucesso e, e, e é isso, é trabalho é, é o empenho todo e é, os sacrifícios têm de ser feitos para se conseguir chegar ao sucesso se trabalhamos para isso temos mesmo de levar isto a sério
0: Brilhante. Norberto, foi um prazer para mim estar à conversa contigo. Um atleta reconhecidíssimo, super medalhado, de alto desempenho, que é mesmo assim. E resta-me desejar-te os, os maiores sucessos, que seja se, lá está, no trabalho, nessa dedicação que, que colocas. Desejar-te os maiores sucessos, uh, tanto no, na canoagem como, como na vida em geral, e agradecer-te mais uma vez
1: Muito obrigado pelo convite é assim, nós, se temos objetivos temos de lutar por eles, temos de nos aplicar ao máximo e só assim podemos alcançá-los é, tem sido assim nos últimos anos quer dizer, sempre foi assim toda a minha vida e bem, vai ser assim no futuro e espero que contigo também alcance o sucesso, este teu empenho, este teu trabalho não, porque se tens este objetivo que é quem diz este aqui do podcast diz tudo na tua vida é lutares por ele, certamente vais conseguir alcançar tudo aquilo que desejas e é obrigado. muito trabalho, muito empenho e certamente as coisas vão correr bem é isso felizmente connosco tem corrido espero contigo e com todas as pessoas que estejam a ouvir que seja igual muito obrigado
0: obrigadíssimo Norberto.